0: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Marketing Fenicier, vuestro puerto del valor en cuanto a marketing online se refiere. Ya sabéis que es un podcast que realizamos desde placeweb.net con el ánimo siempre de informaros sobre la realidad del mundo de las ventas en internet y todo lo que les rodea, el posicionamiento, redes sociales, publicidad, estrategias de marketing... Y todo lo que se os pase por la cabeza y hablando de redes sociales eh, vamos a seguir una semana más con instagram eh, la semana pasada sabéis que estuvimos hablando sobre las stories y hoy vamos a hablar de los posts de las publicaciones normales en el feed de instagram una red social que pese al batacazo que se dio el otro día en bolsa no deja de crecer en beneficios y en todo y en crecimiento y ya sabéis que se está convirtiendo en un verdadero marketplace del futuro o por lo menos esa intención llevan. Así que pasemos a hablar de los posts famosos y de todo lo que llevan consigo, que no es poco. A la hora de crear un post para Instagram, obviamente, aunque ya sabéis que se pueden compartir en Facebook también, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos para evitar que ese post, esa publicación, y por ende la cuenta entera, pierda atractivo para la gente, para la audiencia. Aquí la idea es que eh, esa publicación se vea y se lea, las dos cosas, con facilidad. Y aquí es donde radica un poco el secreto, ¿vale? Que se vea y se lea con facilidad. Entonces, teniendo en cuenta esta directriz, los textos, obviamente, que metamos dentro de la imagen, eh, son textos que no pueden ser diminutos. Eso, por supuesto y siempre deberemos resaltar en negrita lo más relevante de los mismos. Como si fuera un texto en Word o en una web, vale, debemos usar títulos, subtítulos y párrafos normales, y todo esto tiene que estar jerarquizado, de mayor a menor importancia. Eso en cuanto a los textos, que siempre sabéis que generalmente deben de acompañar a las imágenes, y digo deben porque no siempre en todos los casos, porque luego igual que creamos esos textos para la imagen, sabéis que en Instagram obviamente se puede escribir texto de lo que es el post en sí, la noticia. Y ahí siempre pues, va a ser interesante, aparte de esto que hemos contado, de usar un título de usar párrafos cortos a ser posible e utilizar también los emojis, ¿vale? Ya sabéis, los iconos y demás. ¿Por qué? Porque cada cosa que utilizas de Instagram, el algoritmo te da puntos por utilizarla, ¿vale? O sea, que está todo ahí para que lo uses, pero eh, se tiene en cuenta cuándo se usa y cuándo no se usa, bien sean hashtags, emojis o todo lo que esté al alcance en Instagram. Bueno, eh, hemos hablado de los textos de una publicación y claro está, lo más importante del texto, como pasa en cualquier otro lugar, es el título. Tener un título que llame la atención sobre la imagen, vale, sea carrusel o no sea carrusel, eh, ese título de por sí... Eh, es un gancho, una manera de atraer a la gente, eh, es una manera de, de hacer que la gente se fije en lo que les quieres transmitir de una vez. Entonces, si a ese título le añadimos un desarrollo de texto, de imágenes, etcétera, con lo que quieres aportar y una llamada a la acción, vale, pues sería la estructura ideal para ese texto que acompaña a la imagen o a las imágenes vale Ya os digo, un título, luego el desarrollo y lo último que tenemos que hacer siempre es una llamada a la acción. No la hagamos desde el principio, dejémosla para el final. Que esa publicación que hacemos sirva para algo. Dirija a la gente a hacer algo. El problema de que la gente no venda en Instagram, redes sociales, es que crea contenido para nada. Para recibir likes y todo lo que sé publica en Instagram, como decíamos el otro día con las stories, tiene que tener un objetivo y eso tenéis que tenerlo claro. Cada publicación que hagáis es para algo, siempre tiene que ser para algo. No hagáis por hacer porque es gastar tiempo, dinero y creo que mucha gente lo está viendo, que no le renta ese gasto de tiempo y de dinero porque no le trae ni más seguidores, ni más consultas, ni más ventas, al fin y al cabo. Siguiendo un poco con el tema este de los títulos, un buen gancho, y esto vale para la publicidad y vale para todo absolutamente en cuestiones de marketing, hace que el cerebro se quede pillado. ¿Qué es un buen título? ¿Cómo se hace un buen gancho comercial? Pues generalmente funcionan bastante bien las preguntas. En plan, pues eso, ¿sabías qué o cómo se hace? ¿Por qué no sé qué? ¿Qué es no sé cuánto? Todo este tipo de preguntas eh, que dan pie a, siempre a una conversación en redes sociales, sabéis que eso es muy importante, eh, siempre son más eh, receptivas o, o llegan mejor a la gente las preguntas porque con esas preguntas, valga la redundancia, podemos Preguntar sobre problemas y puntos de dolor de la clientela, de la audiencia Esas preguntas tienen que ir como un misil teledirigido donde más les duele Sin piedad y sin misericordia Porque lo que queremos es que reaccionen ¿vale? Que lean, que vean Estas ganchos, estas preguntas Vale, También pueden acompañarse de frases que tengan un poco de humor O sean un poco irónicas eh, todo lo que nos valga para iniciar una conversación. Lo mismo que la iniciaríais en la vida real, eh, aquí se puede hacer lo mismo. Se puede salir un poco gamberro si hace falta. El caso es que la gente reaccione, que es lo que siempre queremos, interacciones. Obviamente hay preguntas de todo tipo y ya os digo que funcionan bastante bien porque generan siempre curiosidad, sorpresa... Eh, ¿vale? Y esto es lo que, lo que tenemos que buscar en primer orden. Ya os digo, como gancho también podemos utilizar frases de películas, de libros, eh, arrancar, yo qué sé, haciendo que la gente se imagine alguna cosa o con frases del tipo de nunca pensarías esto y otro tipo de estrategias literarias vale, para llamarle la atención que se utilizan mucho a nivel de, de marketing. En cuanto a diseño, dejando ya un poco el tema de los títulos, eh, si se usan fondos de imagen, como hace mucha gente, esos fondos de imagen no pueden interferir en la lectura de los textos que pongamos encima de la imagen, que es un error muy común a la hora de diseñar. La gente suele poner eh, productos o lo que sea de fondo y luego los textos que pone encima mmm, se leen fatal. Para esto, ya lo siento, pero hay que saber un poco de diseño mmm, a la hora de, de maquetar o de hacer publicaciones. Es una parte muy importante en la cual hay que ser muy cuidadoso de no saturar la mente. ¿Vale? Sabéis que la mente, si recibe demasiados estímulos, eh, se satura. Entonces mmm, hay que jugar con un equilibrio entre el mensaje y la imagen, sin saturar el mejor consejo que os puedo dar. Igual que se hace en las webs, hay que hacer con los diseños que hacemos para Instagram o cualquier otra red social. Obviamente, aquí a la hora de los diseños, pues suele ayudar tener creada una plantilla corporativa que siempre va a ahorrar tiempo de diseño cuando falta tiempo, precisamente. Con esa plantilla, pues, eh, que ya suele tener los colores corporativos, o la, el logo, etcétera, eh, se pretende llamar la atención, Siempre, ¿no? No seguir un poco lo que hace todo el mundo. Cuanto más te separes de la corriente general, mucho mejor te va a ir, desde luego. Y aquí la creatividad siempre va a marcar la diferencia. Y los que nos dedicamos al diseño, pues nos gusta ver cosas creativas y a cualquier persona eh, le va a llamar mucho más la atención lo que resalta, lo que se sale de la norma, que lo que se parece a. Entonces, tener esto también en cuenta a la hora de hacer vuestras publicaciones, vuestras imágenes o vuestros vídeos. Después de hablar un poco de los textos, de las imágenes, de todo lo que es el formato, muchos y muchas estaréis preguntando, bueno, ¿pero qué publicar? La idea para publicar o el objetivo de publicar es atraer a la gente ese por lo menos es el objetivo, que yo creo que tiene el 99,9% de, del personal. Y aquí el secreto es lo mismo que se hace en publicidad, no, o por lo menos en los blogs, en las webs y en todo porque es nuestro mantra y es aportar algo útil a la gente, el contenido de valor del que hablamos todas las semanas. ¿Por qué? Porque es algo que nunca falla. Olvidaros de hacer publicidad directa que la gente está cansada. Para esto, para aportar eh, contenido de valor en los pods normales, Instagram nos permite hacer carruseles, que son pues poner varias imágenes seguidas que vamos pasando con el dedito, que muchas veces lo habéis visto y si no sabéis cómo se llaman, pues ya os lo digo, se llaman carruseles. ¿Vale? Y ayudan bastante a la hora de, de lanzar mensajes o de atraer a la gente progresivamente sin hacer publicidad directa y dejando para la última imagen esa imagen del producto que quieras recomendar, ese servicio, pero para lo último. Tener en cuenta que aquí está todo inventado. Lo que sí eh, no os cortéis, y lo digo así claramente, en aprovecharos del trabajo del resto, que os den el trabajo hecho. ¿Cómo se hace esto? mirar a ver qué hace la competencia, qué les ha funcionado, ¿vale? qué temas que han tratado son los que más han gustado, en qué formato lo han hecho, qué contenidos, ya os digo, han gustado más y no os cortéis. Es decir, ellos lo han hecho de una manera, vosotros lo hacéis de otra, pero sabéis que es un tema interesante que os puede traer eh, visibilidad y os puede traer nuevos seguidores. Así que Aquí yo siempre digo la frase de que hay que ser un poco japonés. Copiar y perfeccionar. Vale, Es una táctica buenísima cuando uno no sabe por dónde tirar. Cuando no tengáis una estrategia definida de por dónde tenéis que ir en vuestro negocio, es un salvavidas perfecto. Además que os ahorraréis tiempo en crear contenido. Solo, Simplemente ya os digo, tenéis que darle vuestro punto de vista como profesionales y vuestro toque personal y ya está. Y bueno, sí que esta vez eh, os traemos unas ideas de qué se puede publicar en el feed, ¿vale? Que de lo que suele funcionar y de lo que suele atraer a la gente. Por ejemplo, el post de presentación. Contar quién eres, la historia profesional, los valores, poner una foto propia en un momento... Eso sí... En la que estéis a gusto y con una buena sonrisa. Ya sabéis lo que opino de la sonrisa siempre. Eh, o curiosidades sobre el negocio. Imaginaros un título que fueran cinco cosas o cinco datos curiosos sobre nosotros. vale Un poco del de post de presentación Versa sobre todo esto. Y siempre invita a los seguidores después a presentarse ellos mismos en los comentarios. Que seguramente no lo hagan. Pero la idea del post siempre es que haya una conversación, aunque la otra parte no conteste, pero que no sea porque no le das la oportunidad. Después tendríamos el post mmm, educador, ¿no? que sirve para educar a la audiencia. Y en este pues contamos cosas sobre el sector en el que nos movemos, sobre los intereses del sector, los intereses de la audiencia, resolver dudas, eh, aportar soluciones... Eh, ya sabéis lo que digo siempre, intentar ayudar a la gente. Eh, aquí ya sabemos, eh, ¿qué necesitan saber ellos de lo que tú haces? Vale, Cuéntaselo a base de poner listados de ideas, listados de consejos, tips, eh, este tipo de contenido. ¿Vale? Este tipo de post educativo eh, se dedica a mostrar lo que eres... Capaz de hacer. Aportar soluciones de valor, que es lo que la gente realmente espera de ti. No lo cuentes todo, ¿no? porque por algo tendrás que cobrar en esta vida, pero sí cosas generales que puedan ayudar. Después tendríamos un post que le llamamos el post de la empatía. Que es un post donde atacamos los deseos velados de la gente, ¿vale? lo que andan escondiendo. De esto ya hemos hablado muchas veces de los deseos velados. Siempre nos hará gracia, pero es que es algo que está ahí. Eh, ¿Aquí qué podemos contar? Pues eh, obstáculos, errores, dificultades que hayáis vivido como profesionales, que os hayan surgido, que le hayan surgido a otros clientes, para enseñar, para mostrar a la gente que con tus productos o servicios pueden solucionar esos problemas o satisfacer esas necesidades. ¿Vale? Y este post de la empatía se encarga o trata de eso. Obviamente invitemos a la gente a contar también sus errores, sus dificultades, en los comentarios de ese tipo de post. Después, bueno, viene el post que ahora mismo saldréis todos corriendo y apagaréis el, el podcast, ¿vale? El, el móvil, o donde lo estéis escuchando, porque aquí toca enchufar la cámara de vídeo. Y ya sabéis que eh, tenemos un minuto eh, en Instagram, que es lo conveniente o menos, para contarle y aportar algo de valor a la gente en el feed eh, o encadenando varios vídeos de un minuto en un carrusel, por ejemplo, pero bueno, el caso es que hay que enchufar la cámara de vídeo o uno más largo en IGTV, pero bueno, estamos hablando hoy del feed, ¿vale? Eh, aquí pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el post de la empatía, pero en vídeo. Con herramientas, no sé, hay muchas, ¿no? Filmora, InVideo, no sé, iMovie, e si eres de Apple... Hay muchas que te permiten editar vídeo, grabar y demás. Eh, aquí, pues ya sabéis que Instagram premia bastante el tema vídeo, en vertical sobre todo. Pero bueno, en horizontal tiene muchísima utilidad en, en los fits también. Y no queda otra que perder ese miedo a salir delante de la cámara y, y grabar, grabar y grabar y practicar. ¿Vale? Y ya os digo, lo mismo que hemos hecho en el post anterior, hay que hacerlo aquí, pero en vídeo. Más tipos de post. El que mucha gente está esperando. El post para vender que es de los últimos, o de los que menos hay que hacer, ¿vale? De igual de cada 10, 2, no más. Para que veáis un poco la media de cómo está la cosa. Aquí, en este tipo de post para vender, hay que decir directamente a qué te dedicas, qué soluciones ofreces, qué necesidades cubres, y cuidado, como digo siempre, ojo con meter publicidad sin más, ¿vale?, y las ofertas con cuentagotas eh, ya sabéis que la gente sale escopeteada en cuanto huelen a publicidad descarada entonces este post tiene que ser atractivo sea en vídeo o no vale se puede mostrar cómo se usa un producto qué detalles tiene cómo se mantiene cómo, yo sé, cómo, hasta cómo combina o puedes compartir casos de éxito con ese producto testimonios de clientes satisfechos etcétera. Y al final de este post, si es en carrusel o sea como sea, al final es cuando viene la oferta, en la última imagen, y al final es cuando viene el producto. Pero siempre al final. vale Raro va a ser que metamos una promo directamente en primera imagen para, para vender incluso. La gente, recordad, quiere comprar, no que tú le vendas. Seguimos con más tipos de post. El post de los mitos y creencias. Este se utiliza mucho en los blogs, ¿vale? que es el típico post en el que se cuentan ciertos mitos o creencias que tiene la gente sobre algo relacionado con productos o servicios y entonces pues, se van aclarando esos mitos. Aquí también en Instagram, pues también se puede hacer. Y luego está el post de llevar la contraria. Un post para crear controversia yendo a contracorriente de la opinión general. Aquí la idea es crear debate, puro y duro, ¿vale? Pero es una manera también lícita de llamar la atención y de atraer gente a tu cuenta. Y bueno, después de haber visto un poco en resumen todos estos consejos, ahora vamos a ver qué no hacer en Instagram. Lo primero que tienes que tener o evitar es una bio confusa respecto a qué te dedicas ¿Por qué? Porque si es confusa, eh, habrá gente que se vaya de tu perfil por falta de información clara. Y recordad que la gente es vaga y el cerebro más, porque escanea rápidamente eh, información útil. Entonces, en, la, en el perfil, en la bio, tiene que estar claro a qué te dedicas siempre. Después, ¿qué más no hay que hacer? La vieja técnica táctica de seguir a mucha gente... Y luego, dejar a, y luego dejar de seguirla, vale. cuando ya te han seguido a ti, pone en riesgo tu cuenta. Ojo, Instagram tiene unos límites que no se pueden pasar al día para seguir gente y para dejar de seguir a gente. Y te sanciona. Esa gente, además, que te sigue por inercia, porque tú le has dado seguir y te van a seguir sin ton ni son, eh, es gente que no te interesa en una cuenta porque realmente ni les interesa lo que haces ni nada. Lo hacen pues por inercia, sin más. No es público de calidad. Después, mmm, cuidado con los hashtags. vale eh, Usar hashtags está bien en las publicaciones y el límite el está en 30 en cada post. Eh, lo suyo es usar aquellos que se utilicen poco porque así las publicaciones que hagas durarán más en esos listados de, de hashtags, ¿vale? Después, tener la cuenta de empresa como privada o no tener cuenta de empresa en Instagram es un error total. Hay que tener una cuenta de empresa siempre, en Instagram, cuando tienes un negocio. Otro error, no planificar las publicaciones e ir como pollo sin cabeza. La improvisación no vale para nada, la falta de estrategia no da resultado y todo tiene que estar planificado con... y cada publicación tiene que cubrir, ya os digo, un objetivo si lo que pretendéis es vender. Después, cuando intentas llevar la cuenta tú y ves que no puedes, que estás atascado, atascada y no pides ayuda profesional y no estamos hablando de un psicólogo, que a veces también nos hace falta a todos, eh, cuando ves que no eres capaz de salir adelante por el motivo que sea y estás ahí empantanado, eh, eso es un error garrafal porque te va a desmoralizar, porque te va a quitar las ganas de todo y vas a acabar con la típica frase de es que hago en Instagram pero no me vale para nada porque ni aumento seguidores, ni, ni lo traduzco en ventas, ni nada. Entonces, eh, pedir ayuda. Si no tenéis para un community manager todos los meses, seguramente si sí tenéis para una auditoría de las nuestras, por ejemplo, para echaros un cable para salir adelante, ¿vale? Y seguramente eh, lo agradeceréis, pero muy mucho, ¿vale? Es decir, pedid ayuda cuando la necesitéis. Que el no ya lo lleváis por delante, pero igual con nosotros, decir, no, pues tal, tal y pascual... Y por esa cosa no tampoco cobramos por todo en esta vida, ¿vale? El dinero no lo es todo. Entonces, eh, siempre pedid ayuda, no os quedéis ahí atascados, atascadas, porque no el negocio, <coughs> al fin y al cabo, es el que lo sufre, aparte de vuestra cabeza. Y en este sentido, en nuestra zona fenicia ya sabéis que tenemos ahí una zona desplegable en el blog, en el menú del blog, Ahí tenemos montada una comunidad Fenicier para nuestros clientes y para todo el que se quiera apuntar, obviamente. Es de pago, eso sí, ¿vale? Pero un pago que creemos que es, está tirado por el valor que intentamos aportar. Y eh, lo que hemos hecho es iniciar un curso de Instagram bastante completo que, bueno, intentamos hacer cada 15 días o así a base de vídeos y de material que iremos colgando. Para aquella gente que le gusta mucho Instagram, que se mueve muy bien, pero que necesita un poco de ayuda o que quiere arrancar con ello y no puede permitirse mmm, igual, no por igual sí, porque tampoco nos habéis preguntado el precio. Un community manager que, que esté encima, vale. Y ya os digo, aparte de ese curso, pues tenemos nuestras auditorías y asesorías que os podemos dar. ¿vale? para sacaros de ese pozo y por lo menos poner la brújula de Jack Sparrow mirando al norte. Y poco más os cuento hoy, después de este spam de valor tan fabuloso que os he hecho para finalizar, eh, sobre el tema de los posts de, de Instagram, ya sabéis dónde tenéis más información. Y como siempre os digo, ahí tenemos nuestro canal de Telegram donde... Publicamos noticias relativas al marketing mundial todos los días prácticamente, menos los fines de semana que hay que descansar. Tenemos pues Twitter, nuestro Instagram, Facebook, LinkedIn, yo nos sé, estamos por todos sitios. Siempre me gusta recordaros que os descarguéis la revista, que también ponemos contenidos distintos en la revista con herramientas para utilizar y cosas bastante curiosas para que veáis un poco el trabajo que realizamos. Y por último, pues daros las gracias por estar ahí una semana más y como siempre digo, cuando acabo nos vemos, nos escuchamos y algunos, algunas, nos visitamos en persona, que tan nosotros somos muy de visitar a la gente, la semana que viene.